0: Amigos, amigas y amigues, ¿de qué te cuento? Bienvenidos a este séptimo episodio de nuestro podcast de confianza de, para acompañar a este suburú, consejero, guía espiritual, wicca y todo lo que ustedes ya saben que soy. Muchas gracias por haber regresado a estos andares, a estos lares y estarme acompañando. Recuerda que si ya estás viendo este video... Vete al botoncito, suscríbete, si quieres pon la campanita para que te avise cuando subimos nuevos videos. Si es que no lo has hecho, si sí, si, omíteme este comentario. Y si también lo estás viendo, acuérdate que nos puedes etiquetar en redes sociales, que por ahí te lo vamos a dejar para que muchísima gente más nos conozca, este, se unan a esta comunidad y sobre todo yo pueda seguir con la labor que Jesús Cristo me encomendó al nacer, que es liberar a las almas de todos sus pesares y que todos podamos ser seres de luz, casi casi casi. Como yo, pero no tanto porque yo al rato voy a ser el que los guíe. Yo al rato voy a ser el que va a abrir los mares para que todos pasen y este y nos vayamos a un nuevo mundo. Recuerden que si se van a redes sociales, ahí subimos este, en stories para que ustedes nos manden lo que ustedes quieran. Porque una vez más les recuerdo que este podcast está hecho... Por y para ustedes, alimentenlo, alimentenlo. Vamos a comenzar con nuestra primera pregunta Porque mi buzón que te cuentero, miren Tiene mucha hambre Entonces le vamos a alimentar este bonito podcast Con el primero de nuestros papelitos Que no sé si será un cuestionamiento, será un consejo Veamos con qué nos depara el destino Tras es que ya les quiero leer así porque no me gusta leerles de lado, me veo muy mal, muy mal educado y yo mal educado no soy, fíjense dice, ¿qué hacer para olvidar a una persona que quieres mucho? ¡ay! empezamos muy deprimentes empezamos muy tristes este programa, pero yo estoy aquí para resolverles lo que quieran, para empezar siento que aquí el discurso está mal desde que quieres olvidar a una persona que quisiste mucho yo siempre he pensado que no se trata de olvidar a alguien que fue importante para ti, sino más bien superarlo. Entonces no tienes por qué olvidar, más bien supera. ¿Y cómo superas? Pues este, evidentemente queriéndote mucho a ti, entendiendo que las cosas terminaron por algo. Porque así son los caminos de la vida, que no son como yo pensaba, no son como imaginaba, son muy difícil de andar. Entonces... No olvides, más bien supera esa situación y trata de enfocarte más en ti, de preocuparte por tu vida, por estar bien, por sanar. Y verás que con el paso del tiempo las cosas van a ser mucho más fáciles, entonces no trates de olvidar, solamente de superar. Oigan, tengo que contarles algo, eh. hoy me tienen que dar puntos extras por este episodio que estoy grabando por ustedes. Porque no están ustedes para saber, yo para contarlo, pero a hijo del maíz Palomero. Traigo un afta por los brackets del tamaño de una cesárea. Entonces, me está costando mucho trabajo hablar, pero miren, uno es profesional, ¿no? Entonces, tiene que hacer su chamba por ustedes porque los quiero mucho. Entonces, este episodio tiene que tener dobles reproducciones. Así que lo ven una vez y después lo dejan reproduciendo para que tenga muchísimas vistas. Porque yo no me voy a quebrar el hocico a lo tonto. ¿eh? Siguiente papelito. O así, que me hayan mandado. ¿Qué lecciones aprendiste después de una ruptura sentimental? Andan muy, así hoy, muy amorosos y muy de... ¿Por qué les encanta hablar de amor? No entiendo. Pero no les estoy juzgando, porque gracias a ustedes cómo. <risa> Entonces, ¿qué es lo que aprendí de una ruptura amorosa? Que no se muere de amor, bebé que uno no se va a morir de amor, que seguramente al principio te va a doler mucho y vas a llorar y vas a estar triste, pero mira, aquí estoy y me veo majestuosamente y me veo mejor que antes. Entonces, ¿qué aprendí? Que no me voy a morir de amor, que este... Tengo que quererme mucho, que tengo que aprender sobre todas las lecciones, que de todo lo malo siempre tenemos que sacar el lado bueno y decir, a ver, esto estuvo bien gacho y sufrí un montón, pero ¿qué aprendí? ¿Qué, ¿Qué lecciones me dejó esto? Vamos a verle el lado positivo, vamos a buscarle siempre la connotación positiva a cualquier situación y verás que eso es lo que uno siempre aprende después de una ruptura amorosa, que nadie es indispensable que tienes que quererte mucho y amarte mucho para proporcionarte tú todo lo que necesitas y que vas a sanar, siempre vas a sanar, eso es de las lecciones más importantes. Miren, este tipo de preguntas se las resuelvo así en caliente como, como tortilla quemándose en comal porque tampoco me quiero ver muy así metiéndome, que podría, ¿eh? Si ustedes quieren, déjenme en los comentarios de aquí abajo si quieren que me vaya más introspectivo y este a, a hablarles más de estos temas que seguramente me van a hacer así, transformarme y este ser más específico. Pero mientras, miren así, rapidito, para que me entiendan, ¿eh? para que les entre por uno y les salga por el otro, porque ya sé que de todos más no entienden, pero bueno, ¿quién soy yo? para negarles la sabiduría y además este podcast es para eso para guiarlos por el camino del bien siguiente papelito ¿cuál fue una cita o frase que cambió tu visión de la vida? ay ah, esto está padre, fíjense que es una frase que acabo de que no tiene mucho que me enseñaron que de hecho fue mi psicóloga y es una frase que yo creo que me va a acompañar ya el resto de mi vida que es cuando tú vives la vida la vida te compensa y esto quiere decir que si tú disfrutas tu vida... Y que si tú, tú tratas de buscar... Si tú tratas de buscar actividades que te llenen... Que te hagan feliz... Que te den paz, tranquilidad... Y te haga sentir bien contigo... La vida te va a recompensar un montón de cosas... Y aunque sean cosas súper pequeñas... ¿eh? Por ejemplo, desde que se vayan a caminar a un parque... Y entonces les pegue el sol... Vean los pajaritos, los árboles... Y les llene como de sensación de... Ah, pero qué rico es este momento esa es la ganancia que te está dando la vida otro ejemplo sería hacerles este podcast mis amores hermosos. a mí una manera de vivir mi vida es hacer este podcast porque me gusta un montón y de verdad me llena mucho y me deja mucha satisfacción saber que tengo 1 2 3 4 5 30 personas que me están viendo y que estamos compartiendo este programa y eso es mi compensación en la vida entonces, cuando ustedes viven la vida, la vida les... Cuando tú vives tu vida, la vida te compensa. Entonces, eso, esa es la frase que me va a acompañar a lo largo de la vida. Y otra más, elige tus batallas. Esa es otra de mis frases, elegir mis batallas, porque ya me di cuenta que... Ay, qué flojera estar peleando algunas, ¿eh? Entonces espero que alguna de esas dos frases los acompañen también el resto de sus vidas, porque si a mí me hicieron ser lo que soy, que es un ser bendecido, inteligente, de luz, ¿qué podrá hacer por ustedes, que son simples mortales? <risa> por favor. Siguiente. ¿Por qué sigo llorando por un chico que conocí hace seis años? <risa> Tú no eres Vedet. ¿Cómo que estás llorando por un chico? Y cuando te toque una grande, ¿qué vas a hacer? ¡No, mis amores! ¿cómo, ¿Cómo que estás llorando por un chico? Tienes que ser más aguantadora. Tienes que ser más rendidora. Y, y no llorar. ¿Y luego hace seis años? No, papacito, mamacita. Papacito, no sé qué seas. Pero no llores por un chico. Llora siempre por uno grande. Faltaba más. Por favor. Siguiente papelito. Dice... ¿Cómo puedo sacar lo mejor de mi vida después de equivocarme mucho? Hoy se andan bien introspectivos. Bien introspectivos. Me gusta, me gusta, porque también este programa se trata de eso. ¿Cómo puedes sacar lo mejor de tu vida después de equivocarte mucho? Pues es que básicamente creo que de eso va la vida. De estar cometiendo errores y errores y errores y errores. E ir aprendiendo de cada uno de ellos. Se trata de caernos. Para después levantarnos y aprender a ser muy resilientes. Todos los errores que cometes en tu vida o oh, errores. Porque yo creo que al final del día, si te deja un aprendizaje, no es un error. Entonces, todas esas situaciones en que tú sientas que la cagaste o te equivocaste. Lo que te dejan siempre es la mejor de las lecciones. Para que después puedas decir, ah bueno, esta vez lo voy a hacer diferente. ¿Qué voy a hacer esta vez eh, diferente a lo que hice la primera vez, entonces creo que las lecciones es lo que siempre deja el cometer cosas que nosotros creemos que no están tan bien, ojito ahí, siguiente papelito, qué no debes decirle a una persona que ha perdido el interés en ti, ay por favor, otra oportunidad, ay por favor este, déjame demostrarte que puedo cambiar, ay por favor déjame demostrarte que puedo hacer eso, es lo que no tienes que decir cuando una persona ha perdido el interés en ti, vete bebé de luz, esa persona ya no te merece esa persona ya no es digna ni de tu amor, ni de tu presencia, ni de tu compañía no tienes que decirle nada, no te quedes donde no te quieren porque uno se hace bien güey Y uno siempre quiere ver cosas donde no las hay. Y miren, más claro ni el agua. No hay peor ciego que el que no quiere ver. No tienes que decir ni hacer absolutamente nada. Ah, ¿ya perdiste el interés en mí? Vuela paloma. Y me voy de ese nido, Y me voy a la leña de otro hogar. Porque ¿sabes qué? Hay muchísimos hogares que quisieran tu calor. Hay muchas chimeneas que quieren ser calentadas por tu fuego. Entonces... No les digas nada, no les ruegues. Eres mucho para que andes buscando el interés de quien ya no lo tiene. Se lo pierden, faltaba más. Siguiente papelito. ¿Es cierto que el amor verdadero es tan solo el primero? ¿Es sí, cierto que el amor verdadero es tan solo el primero? Yo sé de dónde sacaste esta pregunta, bebé de luz, pero... Va, te la voy a responder. Yo siento que no. Yo, a mi humilde opinión, que no es humilde, pero eh, tengo que decirlo para quedar bien. Yo siento que no, que el amor verdadero no es el primero. Siento que el amor verdadero es justo el último, con el que te quedas, con el que pasas el resto de tus días, con el que convives, con el que compartes, con el que decides compartir tu vida. Más bien creo que el amor primero sí es el que nos enseña gran parte de lo que sabemos de amor. O sea, creo que todas las relaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida nos van enseñando un poquito de aquí, de aquí ya, pero siento que el primer amor es el que nos deja mucho sentadas las bases de lo que después conocemos por amor. Claro, después esas ideas van evolucionando y van cambiando, pero no creo que sea el amor verdadero el primero, pero sí el que te segmenta las bases para bien cimienta. <risas> Cimenta, ¿sí?, Cementa de cemento porque el primer amor le pone el cemento. Hay producción, si no sabes, no me estás corrigiendo. Les decía, para bien o para mal, te enseña el primer amor lo que sabes Acerca del amor después. Entonces por eso tenemos que... Por eso después de nuestra primera relación. Bebés de luz y fuerza. Si no salió bien. Si hay algo que nos hirió. Que nos lastimó. Que no nos gustó. Vayan a tomar terapia. Para que lo arreglen desde ese momento. Y después no vayan arrastrando fantasmas. A otras relaciones. Y la vayan cajeteando. Como es su costumbre. Entonces ojito ahí. Y este... yo espero que si ustedes no han tenido... El primer amor, su primer amor sea el más bonito <risa> No, el más bonito. Siguiente papelito. ¿Qué significa pensar en positivo y cómo puedo hacerlo? Ay, no sabes cómo me cae gorda la gente que dice, piensa en positivo, piensen po nada que voy a estar pensando en positivo? Miren, todos somos seres humanos y eso... A menos que seas yo... Es súper complicado pensar en positivo siempre. <risa> y llegar a la paz emocional y espiritual, ¿eh? No. Bebé de luz es súper difícil por el ser humano en sí, como es de diferente, como es de cambiante, como es de intenso, ser siempre positivos. No le creas a todas esas personas que son. Este, ¿cómo se dice? Positivo tóxico creo que se llama Positivismo tóxico Que son estas personas que todo el tipo ¡Ay sí! Piensa positivo Y no sé qué Y tu sonrisa Y que nadie te la quite Eso no es cierto no es cierto, nadie tenemos o siento yo que ninguno tenemos el potencial suficiente como para ser siempre positivos, entonces más bien no te dejes llevar por las personas, no te dejes llevar por aquellos que son privilegiados y que siempre lo han tenido fácil y entonces creen que pueden venir y hablarte desde su privilegio sobre cómo ser positivo o cómo ver la vida de color de rosa, no bebe de luz trata así a lo mejor de no ser tan duro contigo y con los demás de no tomarte todo tan personal de no creer que todo tiene que ver contigo siempre y de darte esos momentos también de sentirte mal de enojarte, de sacar el sentimiento pero no engancharte creo que eso es, es la clave, no te enganches de las situaciones y por ahí yo escuché alguna vez que por ejemplo cuando nos enojamos sabemos que en algún momento nos vamos a desenojar se nos va a pasar el coraje entonces, ¿por qué no tratar de que se pase rápido y decir, bueno, de otras maneras... O sea, ahorita me hizo enojar esto, y de otras maneras, en tres horas ya se me va a pasar. ¿Por qué no intentar que se me pase antes? ¿No? Entonces, es eso. Más bien, en lugar de, 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 de pensar positivo, este, trata de no tomarte las cosas siempre tan personales. No la voy a regar. Voy a ver cuántos papelitos me quedan de una vez. Y esta vez no voy a cometer el Jordi Rosado de contar mal. Me quedan dos. Ah, eh, ven, es que qué diferencia tener un productor y un, ah, que, que esté al tiro, ¿no? Que no esté viendo TikTok mientras su estrella está grabando este programa. Qué diferencia, productor, muchas gracias por decirme. O sea, me queda este y uno más. Ah, ah, ya. esa era una prueba. La paso. Dice: Llevo un mes con contacto cero y cada día es peor. Es horrible. Lo tengo bloqueado, pero él a mí no. ¿Por qué? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Cómo sabes que no te tiene bloqueado? Si tú sí lo tienes bloqueado. A mí no me vengas a mentir. Mira, si algo no puedes hacer en este podcast es mentir. Porque si me mientes, ¿cómo te voy a ayudar? ¿Cómo te voy a guiar? Para empezar, no lo tienes bloqueado. Y en segunda, para toda la gente que no sepa qué es contacto cero, el contacto cero es cuando quieres alejarte de una persona, el mismo nombre lo dice, contacto cero. No lo hablas, lo bloqueas, lo borras de tus redes, lo borras del teléfono, quemas todas sus cartas, rompes sus fotos para no verlo más, para no verlo más. Eso es el contacto cero. Y a mí este... ¿Cómo ven que se atreve a decirme qué hago? Porque me tiene bloqueado, pero él a mí... ¿Cómo? Primero que nada, ¿sabes qué es lo que te tienes que hacer? ¡Bloquearlo! Y una vez que lo bloquees y me mandes pruebas a este tu programa de confianza, a este tu podcast de confianza, te resuelvo esta duda. Mientras, no te voy a dar tu consejo. Oigan, ustedes no lo ven, pero me le pasa escupiendo <risa> como mitad de programa y en realidad, desde que traigo los bracket escupo mucho. Y no me estén ligando, ¿eh? Porque no, yo sé, yo sé que sus mentes son bien cochambrosas. Y si no, discúlpeme, la mía sí. Este, pero aparte por el apta que les digo, no puedo hablar bien, entonces me la puedo escupiendo mucho. Ustedes disculparán. A lo mejor se alcanza a ver porque como ahora ya grabamos en cámara, ya les había dicho que me pueden ver en 4K. A lo mejor se ven las gotas de saliva. Y si no, pues les estoy avisando porque a mí nadie me, después me va a decir me va a decir... Y por eso escupes, por eso siempre me burlo primero yo de mí. Mi querida comunidad de que te cuenteros, mis que te cuento lovers. Ay, qué bonito se escucha que te cuento lovers. Besazos, mis amores. Siguiente y último papelito de esta ronda de este jueves. De que te cuento podcast: ¿Qué es algo que hacen los hombres que creen que es sexy? Pero realmente no lo es. Ay, no sé. <ríe> Mírate la voy. Es más. Si alguna mujer que está viendo este episodio, más bien, si hay alguna mujer que está viendo este episodio, déjenos en los comentarios qué creen que un hombre hace que cree que es sexy pero no lo es. Yo te lo voy a cambiar por algo que hacen los hombres y que es súper desagradable. Digo los hombres porque yo no soy honesto, ah, ¿no porque yo no lo hago. Pero ¿saben qué? Rascarse el miembro viril así... En la calle, que de repente van caminando, ya saben, y de repente... así, Bueno, no me alcanzan a ver, pues se agarran y se ¡Ay! ¡Qué desagradable estar viendo cómo le menean al, al muchacho! Eso es algo desagradable que hacen los hombres y que además, ¿saben que Les vale madres. O sea, lo hacen donde se les antoje, cuando se les antoje, cuando se les peguen los blanquillos por el calor les vale, y luego ni disimulan ay no, bebés de luz, de verdad eso para que vean, es desagradable no se rasquen las bolas donde sea y, y si van cam no lo hagan espérense, o vayan, un o, o vayan caminando y háganle así como charrito con los pies, así de que se les acomode porque si no se es muy feo eso, entonces no lo hagan de verdad, porque, y si ustedes conocen a alguien que lo hace, mándenle este cachito de episodio y dile, mira ahí te hablan Rascahuele, díganle así. Ahí te hablan Rascahuele, para que se les quite la maña. Y si ustedes son mujeres, déjenme saber qué hacen los hombres que creen que es sexy y que no lo es. Oigan, ya terminamos el episodio de hoy. Las preguntas se fueron muy rápido. O yo cada vez soy más inteligente. O yo cada vez soy más honesto, sensato. Yo más iluminado. Y les respondo sus dudas en friega. ¿Saben qué creo que pasó en este episodio? Que las preguntas fueron demasiado... ...llevadas como hacia lo sentimental y el amor... ...y... ...o sea, no es que les digo... ...no es que yo me quiera entrar tanto en estos temas... ...porque yo no vengo aquí a aburrirlos... ...yo vengo aquí a entretenerte mi vida hermoso preciosa... ...yo vengo aquí a que tú... ...jijiji, jajaja, un ratito... ...porque ya es jueves... ...y mañana es viernes... ...y después sábado y domingo... ...eso quiere decir que se acerca tu fin de semana... ...y yo lo que quiero es que vayas entrando, mira... ...como avión, así... ...aterrizadito a tu fin de semana... ...entonces espero hayan disfrutado este séptimo episodio de Aquí Somos, nosotros ya nos vamos recio, recio nos vamos como como qué dice, podrá decir como hilo de media nos vamos rapidísimo, así que les agradezco que hayan estado una vez más en este episodio, que lo hayan disfrutado tanto como yo, recuerden que nos vemos todos los jueves a las 3 de la tarde si Diosito quiere en YouTube y después ya nos podrán escuchar en Spotify un día después. Miren, depende la tecnología, cómo se porte con nosotros. Es cuando nos podrán escuchar. Pero nosotros eh, tratamos de subir los episodios de Spotify los jueves. Entonces, recuerden, si no se han suscrito en este programa, denle en el botoncito de suscribir. Activen la campanita. Síganos en Instagram, que les voy a dejar por ahí el user. Y sobre todo, estén al pendiente de las historias, que ahí es en donde les vamos a poner... Eh, eh, Diferentes días para que puedan Subir su bonita colaboración Para este El podcast que tú haces Yo soy Del Olmo. Por aquí también te dejo mi Instagram Por si quisieses seguir una servilleta Ahí estamos, les dejo un abrazo Les mando un besote A mis vidas preciosos hasta donde quieran Que estén y yo los veo el próximo Jueves para seguir Adornando su vida De flores, azúcar Y muchos colores Adiós